0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Krise, wohin man blickt und das seit Jahren: Finanzkrise, Corona-Krise, Klimakrise, jetzt auch noch Krieg- und Energiekrise. Das alles fordert uns und überfordert uns und ganz oft denken wir: Nee, das ist nicht mehr normal. Und so hat der Soziologe Stefan Lessenich auch sein neues Buch überschrieben: Nicht mehr normal, Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs. Stefan Lessenich hat es nicht weit bis hierhin. Er ist Direktor des Instituts für Sozialforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Willkommen auf dem blauen Sofa.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Nicht mehr normal heißt ja, es gibt oder gab ein Normal. Wie sieht denn dieses Normal aus?
0: Also es gab ein Normal von... Regelmäßigkeiten, die sich in dieser Gesellschaft eingespielt hatten, normalen Lebensvollzügen für die große Mehrheit der Gesellschaft und Normalitäten, die institutionell eingerichtet waren. Also Das alte Normal sah, glaube ich, über Jahrzehnte dieser Gesellschaft so aus, dass wir so etwas wie Wirtschaftswachstum hatten, also einen steigenden Wohlstand, jedenfalls im Gesamt der Gesellschaft und vielleicht auch für Durchschnittshaushalte tendenziell steigenden Wohlstand. Ähm, auch sozusagen eine beständige Wertschöpfung, die es ermöglicht hat, auch soziale Umverteilung zu betreiben, also irgendwie auch einen wachsenden Wohlfahrtsstaat und darüber vermittelt bestimmte Sicherheiten der Lebensführung, Erwartbarkeiten biografischer Art. Ähm, wir hatten nicht zuletzt ähm, mehrere Jahrzehnte, sieben, acht, äh, jedenfalls im Kern Europas in Deutschland Frieden. Der war lange gesichert irgendwie durch das Gleichgewicht des Schreckens, aber jetzt spätestens seit 89, 90 irgendwie auch die Vorstellung, jetzt ist sozusagen der, der Frieden auch auf lange Frist gesichert. Ja, sozusagen diese Auseinandersetzung ist vorbei. Wir hatten auch lange die Möglichkeit, Zuwanderung zu regulieren, also zu schauen, wen lassen wir rein, wen nicht, GastarbeiterInnen anzuwerben und dann aber auch wieder die Schleusen dicht zu machen und dann selektiv, bestimmte Bedarfe zu decken in der Arbeitsmigration. Und wir hatten, glaube ich, auch ein kulturelles Klima in dieser Gesellschaft, was, was jetzt stark geprägt war durch, ja heute würde man, glaube ich, mittlerweile sagen, weil es zum Thema geworden ist, durch weiße, männliche Mittelschichten. Und ich glaube, all diese Normalitäten sind ähm, jetzt nicht verschwunden, aber an den verschiedenen Punkten, die ich jetzt auch genannt habe, gibt es doch schon Zweifel, ob diese Normalität, also die Regelmäßigkeit dessen, dass man sich auf solche Strukturen, Einrichtungen und äh, Selbstverständlichkeiten verlassen kann, äh, dass die schon im Schwinden begriffen ist und ähm, die Einschläge in diese Normalität, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Ukraine-Krieg kommen mir auch näher.
1: Das stimmt, das ist wirklich auch noch mal eine Verschärfung. Sie schreiben Normalität ist auch soziale Praxis, ja, also dass Normalität sozial strukturiert ist, und was ich auch interessant fand, sozial strukturierend wirkt. Vielleicht könnten Sie das noch mal kurz erklären.
0: Ja, also es gibt ja eine, sozusagen eine öffentliche Herstellung von Normalität. Also es gibt gesellschaftliche Regeln, die auch zum Teil niedergeschrieben sind. Der Gesetzgeber formuliert ständig Regeln. Es gibt eine Schulpflicht oder eine Steuerpflicht und so weiter. Das sind Normalitäten, die zum Teil auch nicht mehr hinterfragt werden. Sein Kind morgens für die Schule fertig zu machen, ist eine ganz alltägliche, normale Praxis. Es gibt aber dann eben über die Regelbefolgung eben auch eine gesellschaftliche Produktion von Normalität. Oder auch über die systematische Abweichung von der Regel, den systematischen alltäglichen Regelbruch wird auch eine gesellschaftliche Normalität hergestellt, die sich dann vielleicht entfernt von dem, was gesetzt und gesatzt ist, und wo dann womöglich der Gesetzgeber oder der Rechtssetzer sagt: Ach, das müssen wir aber jetzt einholen, diese neue soziale Praxis. Was heißt, Menschen leben ohne Trauschein zusammen, ja, oder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, ja, oder äh, es gibt ganz viel prekäre Arbeit, die dann auch irgendwie gesetzlich dann nochmal ins Auge genommen werden muss. Also es gibt eine, eine Strukturierung von Alltagshandeln durch gesetzte Regeln dieser Gesellschaft, aber die Alltagspraktiken der Leute stellen im Zweifelsfall auch diese Regeln in die Frage und stellen auch neue Normalitäten her, die dann irgendwie mehr oder ja, weniger entfernt sind von den Alten, wo es dann zu solchen Spannungsverhältnissen kommt. Ich glaube, auf verschiedener Ebene haben wir solche Spannungsverhältnisse verstärkt. Also alte gesetzte Regeln werden nicht mehr so vollständig befolgt. Regelmäßigkeiten des Handelns verändern sich. Und unsere eigene Vorstellung davon, was denn eigentlich normal ist, die ändert sich auch. Und zunehmend kommen wir individuell, aber auch kollektiv zu dem Eindruck, dass bestimmte Dinge, die jetzt stattfinden, doch irgendwie nicht mehr normal sind. Also sei es, dass, keine Ahnung, die Interessen von Transgender-Personen plötzlich gesellschaftlich hochgespielt werden ja? oder dass wir ständig mit Fluchtbewegungen zu, zu, zu rechnen haben, dass wir unsere Grenzen tatsächlich sichtbar tödlich äh, gewährleisten müssen, uns äh, zusehen müssen, dass wir irgendwie den europäischen Raum vakuumdicht verpacken. Das sind alles Dinge, die werden deutlicher ja, und ähm, wir sehen aber auch, es ist doch eigentlich nicht normal, dass in, an europäischen Grenzen Menschen sterben und irgendwie auch in unserem Namen. Also ich glaube, es gibt so eine Zuse zusehende Verunsicherung. Unsicherung, ob das alte Normale auch, das auch richtig war und ähm, ob es sich tatsächlich halten lässt, ob es haltbar
1: ist. Ja, und, und trotzdem habe ich mich gefragt, also ähm, was muss denn passieren, dass wir das Gefühl haben, äh, dass es nicht mehr normal. Ne? Also da, das Beispiel fand ich ja interessant, was Sie, äh, was Sie gerade angeführt haben, weiß ich, es gibt immer mehr Patchwork-Familien, Familien leben, äh, Ehepaare, nein, Paare leben ohne Trauschein und dann sagt äh, der Gesetzgeber irgendwann, jo, wir merken, da hat sich was geändert und wir brauchen jetzt vielleicht einen ganz anderen Regelungsbedarf, dann liefern wir dem mal nach, weil die Gesellschaft das schon gemacht hat, äh, vorgelebt hat. Aber das ist ja eine langsame Veränderung, das ist ja eine Entwicklung, die stattfindet. Und, und eine langsame Veränderung, eine Entwicklung, die stattfindet, da hat man, glaube ich, nicht so das Gefühl, das ist nicht mehr normal, sondern da findet einfach eine Veränderung statt. Und dann gibt es aber genau diesen Kipppunkt vielleicht, wo man sagt, Ne, das ist jetzt aber nicht mehr normal. Mhm. Ja?
0: Also ich glaube, dass auch langsame Veränderungen, die genau diesen Eindruck herstellen können, nur haben, leben wir jetzt in der Zeit, wo kurzfristige oder auch ereignishafte Veränderungen zusammentreffen und kumulieren. Und deswegen das, das breitere Gefühl einstellt, dass Normalitäten erschüttert sind in dieser Gesellschaft. Aber auch beispielsweise die Tatsache, dass in der Schulklasse meines Kindes mittlerweile mehr als die Hälfte der Eltern nicht mehr muttersprachlich deutsch sind, ja? kann ich auch für nicht mehr normal halten und dann mich entscheiden, was ja auch alltägliche Praxis ist, in einen anderen Schulsprengel zu ziehen, ja, wo die alten Normalitäten wiederhergestellt sind, für mich, wo, mein, wo mein Kind unter mehrheitlich deutschsprachigen äh, Kindern und Eltern ist. Also ich glaube, das ist auch für die längere Frist äh, zu diagnostizieren, dass man bestimmte Dinge für nicht mehr normal hält und dann versucht, Normalität wiederherzustellen. Aber ich glaube, gerade in der jüngsten Zeit, also mit der Klimakrise, dass es offensichtlich nicht mehr normal ist, was hier an Wettereignissen passiert oder äh, überhaupt an Veränderung von, von Temperaturgegebenheiten. Äh, dann mit der Pandemie, dass es definitiv nicht normal war, dass unser Leben wirklich auch in diesen Breitengraden, was man anderswo kennt, aber unser Leben irgendwie von außen grundsätzlich in Frage gestellt wird und wir uns monatelang irgendwie an Verhaltensmaßregeln halten müssen, die uns vorher unbekannt waren, die wir auch nicht wollten, die wir irgendwie zähneknirschend akzeptiert haben, aber die wir baldestmöglich auch wieder weghaben wollten und dann mit dem Krieg, also wo es nicht normal ist, erstens, dass vor unserer Haustür Bomben einschlagen und zweitens auch nicht normal ist, dass wir uns jetzt plötzlich Gedanken darüber machen, wo kommt eigentlich unsere Energie äh, her, ja, ähm, ich dachte, das Gas kommt aus meiner Gastherme, jetzt muss ich feststellen, es kommt aus russischen Leitungen und die können zugedreht werden oder explodieren. Also ich glaube, diese Kumulation von ähm, auch teils ereignishaften Realisierungen, oh, so wie es bisher lief, das war nicht selbstverständlich, sondern es hat Voraussetzungen. Es hat auch bestimmte Folgen, dass es so lief, wie es gelaufen ist. Das ist, glaube ich, jetzt gerade eine Konstellation, eine gesellschaftliche Konstellation, die natürlich in unterschiedlichen Milieus bei Menschen mit unterschiedlichen Ressourcen auch anders, also mehr oder weniger dramatisch gesehen wird. Aber was meines Erachtens schon so ein untergründiges Gefühl ist, deswegen auch der Nervenzusammenbruch. Ich glaube, Gesellschaft, die nervös wird, schon für die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhunderts ist so ein nervöses Zeitalter rekonstruiert worden. Und ich meine, dass wir so eine Grundnervosität in eigentlich allen gesellschaftlichen Lebenslagen, mit denen man mehr oder weniger souverän umgehen kann, das ist schon, dass wir das generalisiert haben.
1: Ja, wenn man so nachdenkt und auch weiß ich an die letzten Jahrzehnte denkt, irgendeine Krise gab es ja immer. Ne? Und jetzt leben wir aber, glaube ich, so ein bisschen mit diesem Gefühl, uh, da kommt jetzt eine Krise nach der anderen. Und ich habe mich gefragt, ist es die Anhäufung von Krisen? Also wir haben sie ja schon angerissen von Finanzkrise bis Corona. Oder ist es, sind diese Krisen dann doch so unterschiedlich auch im Empfinden, wie tiefgreifend sie wirken? Also Corona war ja tatsächlich, da kommt dann plötzlich der Staat und verbietet mir Dinge. Ne? Das, das hat man so dann vorher auch ganz selten erlebt. Ich meine gut. Ich glaube, in den 70er oder wann das war, da gab es irgendwie auch Diskussionen um Gurtpflicht. Das haben, glaube ich, viele Leute irgendwie auch als einschränkend empfunden. Aber trotzdem war ja natürlich Corona irgendwie nochmal ein tieferer Eingriff, verbunden auch mit dem, was wir jetzt erleben. Äh, Lieferketten sind plötzlich infrage gestellt, ja, funktionieren nicht mehr. Das war in Corona-Zeiten auch, also wo man sein eigenes Leben sehr viel mehr, vielleicht gar nicht infrage stellt, aber wo diese Veränderungen einen sehr viel stärker treffen. Mhm. Ne? Denn. Äh, also deswegen frage ich, ist es sozusagen die Summe der Krise oder sind es doch einzelne Krisen, die äh, die Einzelnen eben auch schärfer wirken in ihrer tiefgreifenden Art?
0: Also ich würde es gar nicht als oder sehen unbedingt. Ich meine, ja. die Soziologie ist eine wissenschaftliche Disziplin, die ständig Krisen ausruft. Deswegen würde ich auch gar nicht sagen, dass es früher weniger Krisen als heute gab, mhm. ähm, sondern es ist immer die Frage, wer empfindet was als krisenhaft. Und ich glaube, viele Krisen, die es schon gab, sind eher von... Randmilieus dieser Gesellschaft erfahren worden. Also die Krise, dass man nicht weiß, wie man im Winter sein Wohnzimmer warm kriegen soll, hatten einige Haushalte in dieser Gesellschaft auch schon vor einem, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren. Nur, dass es jetzt sozusagen in der Gesellschaft in breiter als krisenhaft verhandelt wird. Äh, ähnliches gilt ja auch für prekäre Arbeitsbedingungen. Ja, das, das ist irgendwie mhm. das neue Normale. Es gab immer prekäre Arbeitsbedingungen für ja, ähm, nicht deutsche Staatsbürgerin, migrantische Arbeit, aber auch für viele Frauen. Ja, und wenn es sozusagen ins Zentrum des Geschehens rückt, nämlich wenn gesellschaftliche Kerngruppen betroffen sind von dieser krisenhaften Fragestellung von bisherigen Normalitäten, dann beeinflusst es eben auch den öffentlichen Diskurs und dann die gesellschaftliche Wahrnehmung. Weil diese Gruppen, die dann erstmalig auch davon betroffen sind, oder vielleicht erstmalig in der Breite von diesen krisenhaften Erfahrungen, die haben in der Regel auch irgendwie die gesellschaftliche Deutungsmacht jetzt die nächste Krise auszurufen. Oder zu sagen, das ist doch nicht mehr normal. Für viele andere am Rand der Gesellschaft war das schon, fast vieles schon nicht mehr normal. Aber jetzt sind die Gruppen, die auch über Normalitätswahrnehmung und Vorstellungen wesentlich mitbestimmen, sind durch diese Krisen betroffen. Deswegen glaube ich, ist es einer, einerseits die Frage, wer jetzt ähm, das als krisenhaft wahrnimmt, das sind nämlich gesellschaftliche Kerngruppen, die relativ große Deutungsmacht haben, auch gesellschaftlich, plus, glaube ich, tatsächlich die Kumulation und die Reichweite oder Tiefenschärfe äh, dieser Krisen, nämlich wenn die Energieversorgung dieser Gesellschaft in Frage gestellt ist und wirklich von heute auf morgen auch die Frage ist, geht es noch weiter? dann sind ja nicht nur irgendwie Freizeitbeschäftigungen, Betätigungen infrage gestellt, sondern dann ist wirklich der Lebensnerv dieser hochproduktions hochkonsumgesellschaft getroffen. Und ich glaube, das hat jetzt dann schon noch eine andere Qualität, auch als die autofreien Sonntage im Jahr 1973.
1: Das glaube ich auch und ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ne? Also ich meine, jetzt hört man immer so, durch diesen Winter werden wir vielleicht noch kommen, der nächste wird möglicherweise noch schwieriger. Das wird ein soziales Gefüge und Empfinden, glaube ich, schon noch mal, angreifen und verändern. Und trotzdem sitzt man ja da und denkt, ja, eigentlich bis auf bestimmte Branchen heißt es immer, wir sind auch ganz gut durch diese Corona-Krise gekommen. Wir sind auch ganz gut durch diese Finanzkrise gekommen. Manchmal heißt es sogar, wir sind da gestärkt rausgekommen. Mhm. Ja? Und das passt eigentlich nicht zu diesem Gefühl, Nervenzusammenbruch.
0: Ja. Ja, ich meine, es ist immer die Frage, wer dieses Wir ist. Ne? Wir mhm. sind ganz gut durch die Finanzkrise gekommen, äh, weil Deutschland eine bestimmte Position ja in der europäischen Gemeinschaft, Union und dann in der Weltwirtschaftsordnung hat, ja, wo es wo Deutschland davon profitieren konnte, keine Ahnung, erstens starker Schuldner zu sein, zweitens in Europa eine starke Wirtschaftsmacht zu sein. Also Spanien und Griechenland sind nicht so gut durch die Finanzkrise nee, gekommen. Ich rede von ne? Deutschland, ähm, logisch, ne? Wir mhm. sind auch ganz gut durch die Migrationskrise gekommen, weil wir uns mhm. einerseits als weltoffen und als dann die Weltmeister der Aufnahme von Migrantinnen, Geflüchteten äh, zeigen konnten, weil wir aber gleichzeitig über Schengen ja, und über dann auch äh, Abkommen mit der Türkei und so weiter ja. eigentlich einen Großteil der Lasten dann auch raushalten konnten aus dieser Gesellschaft. Wir sind ganz gut durch die Pandemie gekommen, ja, weil wir eine starke Position haben, um den Leuten, wenn sie denn wollen, vier-, fünf- und sechsfach Impfungen gewährleisten zu können. Ja, ähm, und man muss nicht weit gehen äh, in der Welt, äh, um zu sehen, das ist nicht überall gleichermaßen äh, der Fall. Und wir sind auch ganz gut durch die Energiekrise bisher gekommen, weil wir eine Bundesregierung haben, die mal eben 200 Milliarden locker machen kann, wenn sie denn politisch will, auch wiederum, weil äh, sich dieser Haushalt, ja, dieser Bundeshaushalt und sozusagen die Position Deutschlands als Schuldner das irgendwie leisten kann. Ähm, das sind genau. aber sozusagen Verlängerungen des Alten, also ja. die Produktion von Normalitäten, wo es glaube ich auch ein Einvernehmen gibt, das sind jetzt nicht nur die politisch verantwortlichen Akteure, die da Normalität wiederherzustellen und verlängern äh, zu trachten, sondern ähm, ich glaube, auch viele Bürger und Bürgerinnen und Bürger erwarten genau das von der Politik, also diese alten Normalitäten exactly. vorzuschreiben und irgendwie es zu gewährleisten, dass wir stabil durch diese Krisen fahren. Und trotzdem, glaube ich, gibt es die Wahrnehmung, dass immer mehr Anstrengungen ähm, realisiert werden müssen. Also 200 Milliarden müssen plötzlich losgeeist werden, die früher undenkbar waren für irgendwas. Ja? Also der Einsatz wird schon größer.
1: Genau, äh, aber die sind eben auch plötzlich da und werden irgendwo hervorgezaubert und denken, wo kommt denn das jetzt her? Und ich glaube, dass tatsächlich ganz viele Leute mit diesem Gefühl da sitzen, das wird vielleicht nicht ewig so gut gehen, aber es fehlt, es fehlt tatsächlich eine offene, klare Aussprache darüber. Ne? Das ist so mein Gefühl, mit dem ich da sitze. Ich denke, die wenigsten wollen wahrhaben, dass tatsächlich ähm, Wachstum endlich ist, dass, äh, dass man auch einen Lebensstil verändern muss und gleichzeitig haben wir aber auch keine politischen Akteure, ich nehme sie nicht wahr, die einem das auch sagen. Ja, die sagen, Freunde, wenn wir hier irgendwie auch die nächsten Jahrzehnte noch mal gut über die Runden kommen wollen, auch vielleicht anständig auch die äh, benachbarten Regionen mit in den Blick nehmen, dann müssen wir irgendwie darüber nachdenken, was das für unseren Lebensstil bedeutet. Mhm. Ja?
0: Also ich denke von, von politischen Akteuren jedenfalls im gegebenen politischen System mit all seinen ja, Repräsentations- und dann auch ähm, Legitimations- und Wiederwahllogiken ist es nicht zu erwarten, dass politische Akteure sich hinstellen und reinen Wein einschenken oder sagen, jetzt seien wir doch mal ehrlich, was wir bisher gemacht haben, hatte zwar eine gewisse Rationalität für sich, nämlich wir haben dafür, darüber vermittelt, relativ stabile Lebensverhältnisse für gesellschaftliche Mehrheiten hier produziert, aber eigentlich war es auch ziemlich irrational. Es war relativ wahnsinnig, was wir gemacht haben, zu denken, wir könnten immer neue Energie reinpumpen ja, und die kämen von irgendwo her und uns kann es egal sein, wo sie herkommen, wie sie produziert wird. Genau. Ja, oder die Vorstellung, wir haben ja jetzt hier einen Sozial- und Territorialraum, den kann man irgendwie dicht machen. Ja, da kann man auch schleusen auf und zu, ähnlich wie mit Energiezufuhr. Da kann man sagen, jetzt brauchen wir Arbeitskräfte, jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Ja, ähm, das sind ja irrsinnige Vorstellungen. Nur welcher politische Akteur sollte sich hinstellen und genau das sagen, wenn gesellschaftliche Mehrheiten, da kann man glaube ich von ausgehen, genau das nicht hören wollen. Ja, dann, ähm, macht man sich vielleicht dann mal persönlich Gedanken in, in bestimmten Lebenssituationen oder wenn man bestimmte Praktiken Prakt, ähm, an den Tag legt, wo man denkt, also nachhaltig ist es nicht, ja irgendwie ich weiß, dass ich äh, das eigentlich nicht tun sollte, aber ich tue es trotzdem. Aber es gibt ja irgendwie meines Erachtens so ein stilles Einvernehmen zwischen denen, die politisch verantwortlich sind und denen, die sie wählen oder die die potenzielle ja, Legitimationsgrundlage dieser, dieser dieser Position sind, zu sagen, also wenn wir irgendwie durchkommen wie bisher, dann machen wir das auch.
1: Ja, scheint so und wahrscheinlich stimmt es auch in weiten Teilen, aber was man eben auch wahrnehmen kann, ähm, ist, dass es eine zunehmende Skepsis gegenüber staatlichen Institutionen und staatlichen oder politischen Akteuren auch gibt. Äh, und ich kriege jetzt schon wilde Zeichen, dass wir leider irgendwie am Ende unseres Gesprächs angekommen ist, aber Sie sehen, das Buch regt sehr an zur Diskussion. Stefan nicht nicht mehr normal Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs sei Ihnen empfohlen. Vielen Dank, Herr nicht.